0: Це Анна Цубко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Тут ми з моїми співведучими Юрієм Самусенком та Анною Білоус говоримо про українські культурні феномени та явища. Цей епізод присвячений Харкову, його літературному та культурному ландшафтам. Наш гість Євген Стасіневич – лідкритик, літературознавець, куратор мистецьких проєктів. Євгене, вітаю!
1: Вітаю, Анна!
0: У грудні 2021 року ви встигли попрацювати на резиденції у Харкові. А влітку 2022 вже під час повномасштабки, ви стали науковим співробітником Харківського літературного музею. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід. Що саме ви досліджували і досліджуєте, і чому, власне, така цікавість до Харкова?
1: Це добрий початок, бо маю великі сантименти до тієї резиденції і загалом до цього середовища і до Харкова, зокрема. Я був в грудні 21-го року, і я поїхав з наміром подосліджувати українську літкритику 20-х років. Передовсім Харківську, хоча не тільки. От три тижні я там сидів, ходив, читав, вишуковував. Поки що воно е, ніяк ще не оформлене, цей ресурчий процес триває. Але саме тоді ми налагодили ті контакти, які потім під час Великої війни ем, вже працювали по-різному. І на рівні волонтерства, а далі, справді, десь там під кінець весни, Таня Полепчук, прекрасна директорка Літмузею, запропонувала нам вже офіційно оформити наші стосунки. І я якимось неочікуваним для себе чином став цим науковим співробітником, періодично туди наїжджаю. Ось скоро знов збираюся. Це такий тривалий процес, дює вдовго. Колись точно треба було б випустити книжку про українську відкритику. І значне місце там би займала саме харківська літкритика, як не те, що більш нарвана, але в порівнянні до Київської, чи тогочасної Львівської чи Одеської, але як. Ну, більш заряджена, вочевидь. І да, значна частина цієї книжки мала б відійти під, під те середовище. Під ті середовища, я би навіть сказав, бо Харків ніколи не був і не є гомогенним. По-моєму, це для нього якось важливо і конститутивно. Він, він різний, і питання, хто що в ньому помічає. Бо і в цій критиці можна помітити футуристів Скола Михайля Семенка, Можна помітити більш традиційну таку критику, яка схиляється до літературознавства в особі Олександра Івановича Білецького, який потім переїхав в Київ і став директором інституту літератури. Можна дивитися на фігури ем, партійні, але і всередині цих партійних фігур теж можна проводити різні демаркаційні лінії. Бо є коряк, є кулик, є хвиля. Але ж не тільки вони, є ті, хто представляв собою це крило боротьбистів, ну власне хвильовістів дуже скоро, і сам Микола Григорович хвильовий, його оточення, ті, хто писали для літературного ярмарку, для Бапліте, потім для пролітфронту останньої ітерації їхніх цих спроб якось відокремитися від загальної партійної лінії. Той же Момот, молодий критик, я для себе його відкрив, я, я не знав про нього фактично. Я нарив це прізвище спочатку у Костюка Григорія, одні з найкращих наших спогадів зустрічі і прощання. І потім якісь були принагідні згадки у Шевільова. Дуже молодий, молодим помер, не доживши до 30, через хворобу. Це той нечастий випадок, коли він не був репресований, а встиг померти. І він відповідав цьому пролітфронті за критику. За такий більший матеріал, хвильовий і куліш, йому довірили цей критичний блок. Вкрай мало інформації про нього, навіть фінальний діагноз не дуже зрозумілий. І не кажучи про обставини життя, він сам там з Харківщини. І от такі фігури, всякі темні конячки, значущі. Вони заслуговують на те, щоб не просто в цю книжку потрапити, а щоб ми частіше їх включали в свої розмисли.
0: Коли саме Харків, взагалі, яскраво вималювався на культурній мапі України і, грубо кажучи, почав робити культурний проект, вартий вивчення і знання. Логічно припустити, що це, мабуть, б мало би статися з появою якихось... Якісних е, освітніх проєктів, там, умовно, Харківський колегіум, який відкрили у 18-сторіччі, або Харківський університет, який відкрили на початку 19 століття, який, власне, наразі носить ім'я Василя Каразіна.
1: Ну, ви правильно копаєте. Так, так само копав і щоб вже згаданий Шевільов, то в чиїй квартирі я то був три тижні і тепер періодично буваю. Е, у нього є стаття, яка. Уже хрестоматійна, називається «Четвертий Харків». Це рецензія на прозу Леоніда Лимана, повість про Харків, яку він написав і писав дописував в еміграції, не хотів публікувати, і от саме Шевільов його вкатав. Врешті це зробити тільки в 79-му році в журналі «Сучасність», коли Шевільов там головував, був редактором, ця проза вийшла. Це дуже хороша проза, і вона зараз читається дуже добре. Але рецензія вийшла більшою, ніж рецензія. Це така концептуалізація Харкова, різних його ітерацій. Ось перша ітерація – це якраз Харків Слобідський, коли починається заселення цієї території, коли з різних хуторів виникає такий Слобідсько-хутірський Харків. І колегіум – це його, напевно, вивершення цього етапу. От як з'являється колегіум, як з'являється така інституція – Починається наступний етап, і він буде довгий. І це Харків такий е, купецький, Харків торговий, але також Харків імперський, як провінція імперії, яка шивлює в дуже сирій імперії. Це наклало свій відбиток, і цей Харків протривав аж до революції. Тобто він покриває собою все 19 століття, частину 18 століття. Саме в той час університет там з'являється. Але це імперські такі часи. Це уже Харків як місто. Бо перший Харків, це такий Харків як територія, яка оформлюється ще так, така магма якась. Потім Харків уже як місто, але місто дуже специфічне і сповнене не, не тільки, або може навіть не так, українським духом. Але український дух там звісно є. Там є університет, і побіля університету формується це харківське коло романтиків, що, що, що важливо і для культури, і для літератури. Ми тут, я так розумію, намагаємося на цій межі поговорити. Е, ці студенти і, і професори, і письменники створюють це коло, і хронологічно це раніше, ніж Кирило Мифодіївці. Для нас романтики це, звісно, Костомаров, Шевченко, куліш, але ж вони були і там, і вони були перед ними і цей романтизм наш непозбувний романтизм, який з стилю перетворився на якусь парадигму вічну майже, з якою ми не можемо розпрощатися в силу зрозумілих причин, бо доба романтизму це доба формування нації, оскільки процес триває і сподіваємось, в цій війні він завершується до формування нації то цей романтизм крокує за нами і дихає в спину, і в нього багато дуже негативних ефектів. Окрім цієї зарядженості, такої патетичності, в ньому є свічек за це. Тому це, це справді е, наслідок створення університету людьми, які, до речі, були по-своєму натхненні духом Сковороди коли говоримо про Харків і колегіум, і університет, оцей транзит між колегіумом і університетом, треба говорити про Сковороду, якому ми святкували ось 300 років того, того року, а хтось ще й продовжує. То цей дух Сковороди, як кажуть деякі дослідники, оці горизонтальні зв'язки, які він розбудовував, вони потім дали свої наслідки і витворенню університету також. Потім під кінець XIX століття оця лінія колегам університету вивершується ще в одне починання – це історико-фіологічне товариство. Без нього Харків був би зовсім інший. Воно потім відродилося в 90-х роках, воно зараз існує, видає свої збірники, які важко дістати. Але тоді це товариство пов'язане з іменами потебні куди безпотебні в 19 столітті. Тобто ключовий е, мовознавець, філолог другої половини точно 19 століття. Е, з цим товариством пов'язані на Багалія, професора, першого директора інституту літератури. Е, с, також Сунтов, е, Також е, треба говорити про Е, ну, про Білецького. Про Білецького, який стане вчителем Шевільова, і про якого в спогадах є дуже теплі сторінки, про, про його лекції, які були цілими виставами, такими вітійствуваннями. Можливо, з його текстів, якщо зараз відкрити, це вже не так зрозуміло, як він міг заряджати і опромінювати, але, але Олександр Іванович вмів. Е, тому оця наукова складова Може, вона в головах не асоціюється з Харковом? Може, Харків дещо про інше? Може, Харків якраз про купецтво, присутній через, через ці теми, але, але Харків науковий. І тому я би казав, що 19 століття це становлення цього наукового Харкова, яке врешті дарує нам Уже в 30-х-40 роках і далі, ну і в другій половині ХХ століття Шевельова, як одного з найбільших наших інтелектуалів, людина, яка вчилася у Болоховського, ось ще одне ім'я Болоховський Леонід. Врешті написав ту книжку, яка роздраконила всю західну русистику і славістику, в якій часто було купа шпигунів таких більшовицька дипломатія слеш шпигунство насправді, типу Романа Якобсона, звісно. Бо ця книжка звучить кучеряво, здається, що це така територія для, для вузьких академічних кіл, історична фонологія української мови, типу історичне звучання. Але роблячи це дослідження, цей цей стадіс, то Шевільову мав таку амбіцію показати, що ніякої давньоруської, спільноруської мови не було. Старослов'янська була, та? без сумніву. Але ніякої давньоруської не було. От в цій книжці, ідучи від перших писемних джерел, реконструюючи це звучання української мови, потім раннєукраїнської мови, він показує, що це були групи діалектів. Їх він визначає там п'ять. І білоруська мова з двох діалектів сформувалася одних, російська з двох інших, українська з двох інших. Тобто не було ніякого ядра, яке розпадалося і яке було потрібно пізнішим ідеологам, щоб зафундувати, легітимізувати ці імперські е, чи то російської імперії амбіції, чи то радянської імперії амбіції. Да? Раз була якась історична єдність, ця братськість на рівні мови, то так воно і далі буде тривати. І Шевільов показує, що нічого такого не було, і всі помилялися, і це пересмикування. Це це, це велика була подія в світовій словістиці, яку ці вчені-шпигуни не змогли підмісти під килим, не змогли дискредитувати Шевільова, хоч намагалися звинувачуючи його в колабораціонізмі, все таке інше, все таке інше, але точка неповернення сталася. Тому Шевільов, він дитина і, і духу університету, але також і товариства. Конкретно. Я би перед тим, як говорити про Хвильового, про цей вже третій Харків в класифікації Юрія Володимировича, я би зупинявся на цьому другому Харкові, але не на його купецькій стороні, а на його науковості.
0: А перед тим, Женю, я б попросила вас повернутися ще до 18-го сторіччя і запитати таке, а скільки у Харкові Григорія Сковороди і скільки Харкова у Григоріїві Сковороді? Як ну, він викладав там, так, ми маємо на сьогодні Сковородинівку з музеєм, на жаль, зруйнованим, але принаймні міністр культури обіцяє, що нібито ЮНЕСКО його відновить. Ну і зрештою у… Сковороди ж є байки харківські, так? Тобто давайте ще трошки, будь ласка, про так, цей конек.
1: бо ну, ця, ця науковість Харкова формувалася десь в револі і сковороди так само. Люди, які були готові розбудовувати цей проєкт, як університетські на, на початках на, на перших етапах, то, то вони були покусані по-хорошому сковородою. Я би і не перебільшував, і не применшував значення Харкова для Григорія Савича, йому це місто подобалося більше, ніж Київ, напевно, врешті, в другій половині життя, бо був певний момент, коли він приходить в Київ, відчуває, начебто, цей такий трупний сморід якийсь, і хоч ніде нема цих трупів, і в нього якісь такі візії, Якісь напівмістичні досвіди, він біжить з Києва і тут починається чума. Ну, це такий апокрив майже. Е, і Харків, напевно, дещо ближче, попри навчання, ось тут в Могилянці, багатолітнє. Ми дуже розуміємо, що це було за навчання. Е, ми рідко зустрічаємо його ім'я в списках студентів, насправді Могилянки, бо е, там, як правило, фіксували це ім'я посередині навчального курсу. А посередині навчального курсу студенти часто відходили до Могилянки, бо це була зима, було холодно, треба було йти якось проживати, ставати чимось на кшталт мандрованих дяків, таких десь вчителювати, щось подібне. І Сковороди мав в цих списках. Він вчився, він не довчився врешті. Тут історія була вдовго в Могилянці, можна було вчитися 10 років. Ну, всі курси були розраховані. Але якщо ти відходиш-приходиш, то це могло зайняти вдвічі більше. Фактично можемо говорити, що Сковорода десь тут в межах двох десятиліть. З'їздив в столицю імперії, повернувся і з'їздив в Угорщину в експедицію. Цю винно-шпигунську таку, мені здається, там є цей присмак шпигунства в цій експедиції, повернувся, потім знову повернувся. І от попри це все, попри те, що його філософія виростає з могилянських курсів, і зараз, цим, ну, зараз це досліджують, і цим займаються активно, порівнюють могилянські курси, намагаються зрозуміти, де там оригінальні шматки, де запозичені. Ми бачимо, хто, 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 хто впливав на Скороду, він не такий аж самородок, ну, бо він десь був, і десь цей самородок якусь огранку проходив. А, але Але Харків і Слобожанщина. Я би казав, що він більше слобожанський персонаж. Йому важить оця вільність, яка там була, принесена першими ще колоністами. Так же воно і формувалось. Приходьте, беріть землі і господарюйте. Йому подобалися ці маєтки, ці мережі маєтків, в яких він, власне, і бував. І я думаю, що він там більше бував, ніж ходив. Це враження про те, що він більше ходив, може виявитися хибним, бо довго ходити теж накладно. Він переходив від маєтки до маєтку, а потім їх місяцями і по півроку сидіти у дідичів, навчати їхніх дітей писати свої трактати, перекладати, все таке інше. Тому от слобожанський дух більшої, більшої свободи навіть на рівні законодавчої зарегульованості. Але Харків, Харків теж важить, да? ви, ви праві, байки, то не слобожанські, а байки харківські названня, і, і колегіум, в який його кликали залишитися, і врешті саме там він розуміє, що ну, не, стати йому людиною, не бути йому людиною системи будь-якої, От його цей перелом трапляється десь після харківських досвідів що воно все-таки зарегульоване, воно має свої бенефіці, і кагор будуть давати щосуботи і їсти смачно ситно, бо ми знаємо їхнє меню, і це справді ситно, як на той час. Але йому це, 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 це не, не відгукується такою мірою, щоб залишитися. І далі він буде нарізати коло довкола Харкова, буде ходити всю, ну, в Гетьманщину, але буде ходити і туди, і там, де Орел, там, де Таганрог, буде ходити в ту частину Слобожанщини. Ми знаємо, що дух Сковороди в Харкові є. Не знаю, чи всі його відчувають і чи потрібно до цього підходити там до пам'ятників. Харкову потрібна вулиця Сковороди, якась центральна, а не, як зараз, бо знаде. Вона має бути там. Е, у Сергія Віктороча Жадана е, Сковороду можна добачити, якщо не прямо, то, то принаймні опосередковано. Те, що ця така вільність. Е, 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 ну, у, у Сергія раннього це було вже ну, прям панкування, е, але чому б таку пунктирну лінію не протягнути? Можна протягувати. Зараз готується такий проєкт «Сковороденц». Він був частково презентований, Горжі і Жадан. В тому році він був кілька пісень презентований. Це буде альбом. І Сергій написав останній вже текст, який там буде звучати не на слова Сковороди, а на його власні слова. І я його вже чув. Я думаю, що скоро вони зарелізять. І там в приспіві, що над містом як дим стоїть Сковорода. От над містом як дим. Щось в цьому є. Воно, справді, як дим, щось таке литке, його не вхопиш руками, але він там є. Він є.
0: Перш ніж о, заскочити, власне, вже на 20 століття, на Шевельова, хвильового будинок слова, і там багато є про що насправді говорити. А що було наприкінці 19-го, початку 20-го, щоб, власне, розуміти ту платформу, з якої вже заїжджали українські 1920? Ну, ось
1: це була така брама, як пише Шевельов. Ем, таке мі- 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 місто. Губернська уїзне брама між північчю і півднем. Багато торгували, думали про земне і мирське. Це, можливо, муляло Сковороді 100 років перед тим, але Сковорода і сам любив їсти, і пити, і думати про мирське, тому воно було воно було Відчутно, відчутно таким звичайним. І були оці острівці довкола університетські, довкола літературні. Як, як вкраплення. Там десь Яків Щоголів колись був такий непомічений, як казав про нього Микола Зерев, непривітаний співець. Десь там вчилася Марко Вовчок в жіночих інституціях. Десь там ще хтось. Але от воно справді таким дещо приховане. І так воно тривало фактично до до революції. Потім ця брама спрацювала по-іншому, що коли стихія вихлюпнулася, то її вже і не заженеш. Тому що, ну, раз брама, то брама, і вона на всі сторони працює. І туди, і сюди. Залишилася архітектура. В Харкові ще можна побачити цей, цей... ландшафт урбаністичний кінця 19 початку 20 століття. На Полтавському шляху його можна побачити. Оця одна з центральних артерій, яка виводить на Полтаву. Е, і це не дуже далеко від Держпрому. Це 15 хвилин ногами е, вздовж річечки. І вже виходите зовсім в інший Харків. Харків 20-х. Харків е, ранньорадянський. Такий конструктивісько... Е, конструктивісько, ну, не футуристичний. Футуристичність там була м, м, така фантазійна. Писали одне, довкола себе бачили дещо інше. Але провінційність, чи маємо говорити про провінційність? Не тільки купецькість, не тільки торговість, але це ж як наслідок має саме провінційність, з якою і довелося боротися поколінню 20-х. І, як каже, знову ж таки, Шевельов, провінційність, яка усвідомлює свою провінційність, вже робить перші кроки, щоб до від цього відірватися. От всі 20-ті роки Харків відривали від, від цієї провінційності, культивуючи найкраще в ньому, додаючи те, чого в ньому не було, власне, такого нового урбаністичного ландшафту. Його ж не було і в Києві, От коли Семенко пише ці свої вірші, а потім і Бажан. І неважливо, де ви є чи в Києві, чи в Харкові, цього ландшафту довкола ще не існує. Не те, що хмарочосів. Які там хмарочоси? Е, Інфраструктура міської, да, яка була вже більш розвинена в Східній Європі. Е, от у Львові навіть. Але Львів з тими кам'яницями не справляв враження прогресивного міста. Він справляв враження вічного міста. Дуже європейського міста. іншої брами. Брами з іншого кінця. Отакі були виклики у них Треба було переформатовуватись І робити оцей третій Харків
0: Ну, власне, щоб дослідити українське 1920 То це, мабуть Певно, треба окрему серію подкастів, і навіть би, якщо йшлося тільки про Харківський. Але все одно, Євгене, я попрошу вас принаймні коротко дати нам спробувати зрозуміти, що там відбувалося і чому саме це така класна і видатна епоха вийшла.
1: З різних причин. Десь були політичні причини. Більшовики перемогли і здавили національні визвольні змагання, але вони бачили, що ситуація хистка. І осісти в Києві видавалося великою авантюрою. Київ міг брикатися. І Київ ще брикався. Натомість десь там, на сході, де майже прямо до Москви наверх, там спокійніше. І так Харків з дуже тактичних міркувань більшовицьких перетворився на неофіційну столицю. Ми ж знаємо, що ніякого офіційного документу ніколи не було. Нічим не було затверджено цей статус. Так само потім дуже швидко, в 30-х, вони згорнулися буквально в межах півроку. І переїхали в Київ. коли Тут був великий теж такий, трус, коли ну, цілі університети і ліквідовували і переносили, щоб місця під ну, держуправління звільнити. Рекордні терміни, справді, потім в одну ніч переїхали, є хроніка, як вони там від'їжджають, тут їх всіх зустрічають, Київ клумбами обростає, на вокзалі клумбу розбивають в цей момент швиденько. Тому от є м- такий не теж випадковий фактор, але ситуативний. З іншого боку, чи, чи могла би писатися така література під той час в Києві? Велике питання. Напевно, ні. Бо Київ спокійніший за своїм темпераментом. Та, столичність, та, Володимир, та, оце все, тисячолітність міста, але вона ж працює в сторону ну, стримування такого, те, щоб консервативного, але... Стримування. І Київ 20-х, все одно, одно таки Київ символістичний. От Київ, якщо його малювати, то його так і малювали, імпресіоністичний, скоріше. Натомість Харків – це така графіка Івана Падалки. А, ось є і Держпром намальований, там де коні. Величезна будівля на цьому малюнку. І коні внизу обслуговуються все. скільки різні епохи зіштовхуються... В Києві це було неможливо. Тут у нас на цій осі Львів, Київ, Харків є така своя логіка. Парадоксально, здається, що Львів, він має бути максимально прогресивним, бо ближчим до Заходу. Але так не є. Львів виявляється в 20-х найбільш консервативним. Найбільш консервативним містом, в якому головними людьми стають націоналісти. Це, як скаже той же Шевельов, який сьогодні з нами постійно, це неуникний період був, вісниківство мало би постати, і донцовізм, і вісниківство, щоб відірвати Україну, українську думку від якихось, а просто пробудити в чомусь і показати, хто головний ворог, тобто нарешті розставитись з Росією як треба. Але це була така хвороблива розстановка, досить однобока. В своїх радикально правих виявах, які межували і втілювались в, в авторитаризмі, тоталітаризмі донцовських переконань. А, і, і, і от Львів виявився дуже консервативним в момент цих пертурбацій. І ну, так, і навіть такі імена, як Михайло Рудницький чи Богдан Горонтонич, чи вони рятують загальне, загальне враження питання, або сельські, так як художники. Київ не консервативний, але спокійніший і такий задуманий, самозаглиблений такий, Він може собі дозволити це. І тому тут музагет, і тому тут неокласики, як дещо спокійніші. Вони то в чомусь дуже радикальні в своїх домаганнях і наукових, і, і літературних. Повернутися до джерела, фонтез, це може звучати як якесь назадництво, але це радикальні жести. Натомість Харків бушує. І отут чим східніше, тим насправді вільніше було. Так? У нас схід ніколи з вільністю не асоціюється в голові, це наш орієнталізм такий. Чим, чим далі на схід, тим, тим, е, тим більше вбивають в лазнях, так? Е, тим більше якоїсь такого патерналізму і всього іншого. А тут ні, тут сталося рівно навпаки. Е, східна Україна е, найпрогресивніша, це покоління теж дуже різне, насправді там два покоління поряд співіснувало. Там Білецький – це людина ще старої формації, хвильовий інший, але там, молодші були ще й наймолодші, такі як там, той же Момот, але, але, але не тільки він. Коли ми говоримо про покоління 20-х, доречно відслонювати, розшаровувати, говорити, що там люди різного, різного віку зійшлися. Амбіція, амбіція урбанізувати з усіма наслідками супутніми, культурними. Амбіція бути динамічними. брати, якщо говорити в категоріях хвильового, від Європи. Все найкраще, що вона може дати, але не взорватися при цьому на Європу повністю, тому що є психологічна Європа, а є Європа рані є, е, імпотентів, як, як це формулювалося. Да? буржуа. ні. От економічна історія – це ні, а культурний спадок, фауст і всі інші да? – будь ласка. Це нам треба. І е, 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 от в такому вареві Оці ну, всі 20-ті відшуміли. Вони були дуже неструктуровані. Їх потрібно заднім числом структурувати, концептуалізувати. Але вони були дуже розбурхані. Купа журналів, вони закриваються, відкриваються. Купа ініціатив, купа тактичних союзів, стратегічних цілей. Те, що робив Ось Хвильовий з бандою відкривають журнал, починають писати, що хочуть, і починають критикувати активно через постанови прям партійні. Вони каяться, закривають журнал, відкривають наступне під іншою назвою, роблять це те ж саме. Типу, ніякої роботи над помилками, бо для них це не помилки. І от не варто втрачати з поля зору оцієї такої такої певної стихійності процесів, які там були, Плюс ну, і архітектура. Раз там е, керівництво, потрібно, потрібні, потрібні місця просто і для цієї бюрократії, е, яка би могла втримати все це. Тому з'являється і Держпром, який стає символом Харкова. Тому з'являються конструк- конструктовійські райони біля Держпрома. Мені, напевно, навіть ближче ці райони, ніж там. Держпром вражає до сих пір, як до нього не підійти. Оця арковість Геометрична, на, на виліт дорога, яка прям під ним проходить туди. Це вражає, справді, воно якось не стирається з часом, але там буквально через дорогу, через ту вулицю, яка ще Пушкінська, туди там є шматки такі прям цілком конструктивістські. Де, да, це невисокі будинки, п'ятиповерхові. Але от в Києві у нас немає такої топографії, наприклад. Мені цього брахкує. Щось, щось вгадується на Печерську таке, в партійному, номенклатурному Печерську, але от він саме партійний. От він уже пишніший. А там така стриманість, оці е, прозорі хідники, які з вулиці видно, дуже лаконічні балкони відкриті, які вже зараз, як правило, закриті. Е, оцей конструктивістський Харків, він теж існує. Плюс ж ну, художники, куди без них, графіки. Так, тут Бойчук, але там падалка і не тільки. І нове в різних, в різних цих сферах. Найбільше, напевно, важить от якраз оця антипровінційність. Тобто, тут можна багато, дебату, багато дебатувати е, оці м, такі химерії хвильового, цей націонал-комунізм, чого там більше, все-таки національного імпульсу чи лівого імпульсу, як це перехрещується. Але точно не треба піддавати сумніву, що більша кількість цих прогресивних сил була заточена на антипровінційність. І навіть партійні функціонери, вірні партійні функціонери, які, ну, врешті, багатьом зіпсували життя, але потім і їх знищили дуже швидко, вони теж часто мислили в парадигмі такі антипровінційні. Так, Москва могла у них постійно існувати в розмовах, Москва-Москва, взорування туди, але конкретні активності їхні були цілком емансипативні. Оце той Харків, який зараз продовжує актуалізовуватися і буде ще актуалізовуватися, бо це ціла епоха, вона якась така закінчена, от фактично від 21-го року, від кінця визвольних змагань, ну точно від 22-го і до, ну, напевно, до початку 30-х, от до фронту. Тобто є 10 років. Такий, такий відтинок. І це доба. І вона стилістично дуже нерівна. Бо нема такої рамки, куди можна помістити течіну Хвильового, Йогансена Поліщука, Семенка, там, Малошиченка, потім Валеріана Підмогильного, який переїжджає з Києва, він фактично місто дописує тут, але після міста він одразу переїжджає туди і арештують його там недалеко від Харкова. Потім привезуть Харків, потім в Київ. Ну і весь будинок слова: Там, де Багряний в якийсь момент, там, де Вишня, там, де ні, 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 Іван Дніпровський. Там, де Микола Куліш. Яка це, рамка? Яка це рамка? Вони не всі хвильовісти. Є група хвильовістів. Там. Куліша можна сюди зарахувати. Тут. Такі пригоди української революційності. Оцей вітаїзм, ця романтика вітаїзму, по-своєму навіть волюнтаризму. І тут важливо теж бачити, що Харків... Особливо в писаннях Хвильового в певній точці подає собі руку, ру, подає якусь руку, може він її не прям подавав, але принаймні щось таке пробудовується і зі Львовом, бо там з інших позицій про волюнтаризм говорить Донцов. Той волюнтаризм, який потім передасть Ольжичу, е, Телізі, е, оці всі вісниківські квадризі, Маланюку, Мос, Мосендзу, і далі, 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 там Лютуринська, Але це правий волюнтаризм такий, дуже правий, націоналістичний. Тут, натомість, націонал, навіть не комуністичний, але націонал-лівий волюнтаризм. Так. і большевики їм не подобалися, перестали подобатися дуже швидко, а комусь вони ніколи не подобалися, і тому тут комунізм не треба плутати з більшовизмом. Те, що вони були комуністами, і те, що в записці пише ну, «Передсмертні Хольовий», не позиціонуєш його як більшовика. Більшовики – це російські комуністи, імперці, що вони швидко показали своє обличчя. А натомість може бути український комунізм, як здавалося цій формації. Тобто так, він український, але комунізм. Тобто, ми, ми думаємо в категоріях класу, в категоріях горизонтальності, інтернаціональності, але не забуваємо про національну компоненту. Це дуже складний до реалізації проект. Він рідко коли набував якоїсь переконливої закінченої форми в українських реаліях, хоча б про нього думав і Драгоманов свого часу, і Грушевський тут. І хвильовий там, оце поєднання право-лівого такого, якби його між собою, цей класовий національний підхід примирити. При тому, що в Україні є для цього підстави. Більшість на той час – це селянська маса. В принципі, можна, а вони українці. Тому, якби не загальна рамка Радянського Союзу, може б вони на якийсь синтез продуктивний би і вийшли. А так не вийшли... Шевельов вважає, що це Харків, оцей антипровінційний Харків, якого дуже багато урбаністичної амбіції, бо тексти е, Хвильового, вони ж е, саме урбаністичні. Да, там якийсь Харків, то, то місточок, то якась нічна вулиця, то якийсь посиденьків на квартирі, то якийсь е, сьобоб з Харкова, такі, е, значить, е, нетрі певні. Але в цьому є урбанізм, у нього є навіть вірш, я сьогодні його знову нагадав собі, то й вам нагадаю. Це саме Хвильовий, якого ми цінуємо і знаємо як прозаїка, але ж він починав як поет. «Я тепер покохав город, так весняно, як дуб цвіте. Вже не ляже на скроню скоро цей прекрасний безмежний степ». Тобто степ ще прекрасний і безмежний, і за ним є ностальгія, по ньому але вже покохав город. І оце слово «город» теж таке перехідне. Воно ще не місто, як у Валеріана Підмогильного. Хоча він сам був з Катеринославщини, з Дніпра, так, теперішнього. І людина не столична, І це в тексті міста вчувається. Тобто і Степан Радченко, і сам Підмогильний. В них є дещо від первійню таке, або й не дещо. Тобто люди, які на ходу, на колесах намагаються це подолати в собі. І у Хвильового це є Тичина, який приїжджає з Києва, тичина символіст, тичина, який знав це середовище музагету е, і працював тут в періодиці, і ховався від білих тут по цвинтарях, то він запитає оце риторичне Харків-Харків, де твоє обличчя? І це, ну і потім там вже про багно, там про те, що ти типу, по місто розповзається, якесь воно таке неструктуроване. Але, може, це не дуже справедливий в той момент закид. В плані міської інфраструктури, ну, так і Києву можна поставити багато питань в 20-ті і в 30-ті роки. Але обличчя Харкова дуже динамічне. Ось що зрозуміло. І воно обличчя, яке не не обертається назад настільки, щоб це його пробуксовувало. Київ обертається. Київ не може обертатися. У нього цей Володимир, Тобто той, хто постулює це місто, він же стає таким фактором утруднення руху. Тобто постійне обернення, якісь святі джерела, оці думки, наскільки ми можемо далеко відійти від Софії, чи не можемо, і що нам робити. То в Харкові з цим простіше. Харків більше дивиться вперед. Оце покоління 20-х, якщо не йти в конкретні їхні там тексти, але можна і в них йти, ну, бо є ж той же Йогансен в своїх менших текстах, У Хпильового ми вже назвали, є Куліш в своїх драмах, так. є інші фігури з Будинку слова, і не тільки з Будинку слова, бо в Будинку слова був Свідзінський, ну, він приходив туди, він не жив. Він же людина не системна, йому не дали квартири. Але він приходив гостювати до Дніпровського, багато часу там проводив. От, от Свідзінський приклад того, що навіть в Динамічному Харкові можуть люди бути такі відірвані. От він взагалі не, не про дух харківських 20-х, але він про дуже добру поезію. Він намагається мислити якимись універсаліями, у нього дуже небагато конкретики, ну і взагалі впізнати Харків, там десь це ще треба сильно постаратися, але при цьому він пише абсолютно модерністську поезію, абсолютно. Тобто, тут в Києві в цей момент її пише, напевно, Плужник, про неокласиків треба думати, наскільки вона, там саме модерністська ця поезія. А там їй пише Свідзінський да, зі своїми трансценденціями, зі своєю власною метафізикою, з масомотністю, так, такою от, побіля них. Тобто Харків настільки багатовалентний, що там може існувати і партієць хвиля, і ем, в якийсь момент партієць хвильовий, головний революціонер і збурювачі. Да, всіх хвилює, сам хвилюється, і нас хвилює. Але також може існувати Свідзінський. Людина ні з ким. Той, хто був ні з ким. Так. Е, і для Швельова кінець цього Харкова це якраз знесення, могил, знищення могили Лана Блакитного е, і хвильового. То це, це трапилось дуже скоро. 34-й, 33-й 34-й рік. Ці, там закатується цей цвинтар, і столиця переїжджає сюди. І це такий кінець Третього Харкова. От цих всіх дуже успішних спроб подолання провінційності, успішних спроб поставити, принаймні поставити нові питання, а то й запропонувати відповіді. Ну, відповідь Хвильового була. Це азіатський ренесанс. Він же саме азіатський. Уявити, що в Києві така концепція виникає, неможливо. Який азіатський ренесанс? Тут ні. А там можливо. Так? Вона така сира, недооформлена. Він не встиг подумати в цей бік, бо якраз дискусію почали згортати, і, власне, Сталін її згорнув фактично вже потім. Але він почав думати в цьому керунку, що Україна має не підчепитися до вагончиком до поїзда Європи останнім якимось зі Сходу, а стати першим для тих, хто, 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 хто з того Сходу йде, Великого Сходу, так? І він думав, оце його емансипативний заряд, оце інтернаціоналізм, його тут працював так, що там є купа ще держав, купа територій, які значить, знаходяться під імперією, під різними імперіями, і їх можна витягнути звідти. У нас є цей досвід, і от, може ми так підемо. А? І нам зараз не хочеться думати про Схід. У нас Схід маркований Росією. Але ж Схід – це не тільки Росія. І ми ж розуміємо, скільки територій там не російських є. Там дуже швидко починаються невласне російські території. І Хвильовому якось вистачало і сміливості, і задору, і енергії думати отак. так. Таких візій не було потім. Були візії у Львові в еміграцію там, у Юрія Липи. Але Юрій Липа говорив про чорноморську доктрину. Він казав, що у нас є вихід до моря хороший, нам треба там організуватися, там Туреччина, там інші, там греки. І отак от, от, от він мислив майбутнє. майбутній. Але це було про, про, про чорноморськість, а не про схід. І ми м- зі Сходом не допрацьовуємо, насправді, на всіх фронтах, по-моєму. Ми, ми почали говорити більше про глобальний південь, шукати послів туди і думати про Африку, і це, і це добре. Але Схід, але весь Схід, окей, є ще, є ще російська ця федерація імперія, яка певний час ще побуде. Але ж є інший Схід, так, є Схід, який тягнеться туди до Пакистану і Індії, а є Схід нижчий через Сирію на Арабські Емірати, і вони нам такі або, або нейтральні, або ворожі в нашій голові. Я думаю, що це якесь блокування. Ну, це, це не стратегічно. Я не хотів би тут відбирати хліпу експертів політичних. Але от хвильовий, вже в 20-х про це думає, що потрібен цей азіатський ренесанс. Бо Захід себе давно знайшов, може вже й втрачає. Зробив багато хорошого. Ми це, треба ці уроки вивчити. Про це казали київські неокласики. Щоб та повернутися до джерел власне не... Не, не, не почати мислити себе Європою аж крізь говорити про це, а вивчити от те, що там було створено. Так, тому перекладали так активно. Вони з римлян, той же Микола Зерв і займався цими перекладами. Е, і хвильовий процес Європа як, е, як університет. Але тут мав би бути свій проєкт. Оце задерикуватість дуже хороша, якої потім ми, ми, ми не побачимо тут, та й, може, до сих пір ми її не бачимо. На імміграції аж такої задерекуватості не трапилося. Вона там була. І в добу Муру вона була, в 40-ві роки, в Німеччині. Трошки була в Америці, коли нью-йоркська група постала. Але не такого розмаху, не таких амбіцій задерекуватість, така культурно-політична. І в 90-х цього не трапилося. Тобто тут святкували незалежність. Більше було про це, ну, як закінчення довгого періоду, ніж відкриття якогось нового періоду. Тут же ж, от, можна на це і так дивитися. Оця розгубленість багатьох представників покоління 60-х пов'язана саме з цим. Вони мислили цей шлях, який вони йшли, і прийшли в 91-му році. А що далі робить? Бог його знає, що далі робить. Не було візії. В 90-х ця візія теж не уформувалася. Зараз в Великій Війні вона оформлюється. Тобто є ну, завдання номер один вижити, зберегтися. Це ми вже станом на той рік вже ми зробили. Ми, ми вижили і ми збереглися. Але далі стратегія. Ну, є цей вектор європейський. Аби він не був засліплюючим таким і абсолютно самоцінним. Тобто можна ж бути... Частину інституції західних, да, які, які гарантують, які, які є спільною парасолькою, але не забувати про весь інший світ. От не провінціалізуватися, бо Європа теж може бути, і вона бувала великою провінцією, коли вона занадто закривалася на себе да, і почала, починала варити себе. Були такі цілі періоди, коли якісь найцікавіші речі вже не там відбувалися. От, 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 от це важливо. Це важливо. Так література важлива, так важлива своя богема, свої якісь міфи легенди, нова образність. Це все важливо. Але більше. Це справді було в цьому третьому Харкові. А потім прийшов четвертий Харків, якого Шевільов мало бачив десь в культурі. бо це Харків радянський, Харків, який починається з середини 30-х, Харків покоління Лимана. От він пише якраз про четвертий Харків, цю свою повість про Харків. Цим вона і подобалася Шевільову. Що нарешті у нас є якийсь відбиток цього покоління дуже неоднозначного. Вони, з одного боку, такі сиві молоді, які от, нема в них... Вони не справді молоді молоді. Це, це ще хвильовий, до речі, розрізняв, що я звертаюся до молодих молодих, бо є ще інші молоді, які от уже якось оп і цей запал, цей гніт десь загубили. Е, вони такі зістарені, але в них всередині щось жевріє, бо вони все-таки, не бачачи третього Харкова, вони люди там, кінця 10-х, початку 20-х років. Тобто вони просто були ще маленькі, щоб оцінити це все. Вони під сорокові дозрівають. Але повністю це ж з міста не витравиш. Це, це, Це ці міазми. Міазми, може, не те слово, але і міазми теж, так? і міазми, і якісь флюїди, вони, вони в місті. І тому вони кар'єристи, вони адаптивні, вони цинічні, вони аполітичні, що дуже дивує Шевільова, типу, як в такій країні, можна бути політичним, але сама система буд- формує аполітичних фігур. Але в них дещо є, і от в цій прозі йому там це теж вбачається. Це четвертий Харків який на момент писання статті в 1948 році, він тривав, 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 і далі уже Хвильовин не аж так повертався до цієї своєї концепції, намагалися її додумати після нього, і сказав, ну де цей п'ятий Харків починається? Ну де ну, є радянський четвертий, а де ж п'ятий? 91-й рік, ну можлива відповідь. І зараз цей фестиваль, який проходить в Харкові регулярно, на постійній основі, інспірований якраз лід музеєм, і Жаданом. він називається «П'ятий Харків». Оце ж сюди. Шевельов його хіба намічає, що колись буде «П'ятий Харків», коли він буде? Після радянської доби? Ну, може. Я не знаю, чи коректно говорити, що «П'ятий Харків» почався після 1991 року. Мені здається, що ну, це занадто так... Жорстко просто брати і додати, прив'язуватися в таких більших речах. Мені здається, що Жадан якраз породження стику 4-го і 5-го Харкова. В ньому багато ще від 4-го, хоч він досить молода людина все ще. Але в ньому є оця енергія 80-х була. І у нього були імпульси з Третього Харкова і продовжують бути. Так? Тобто він, не забудемо, яким Жадан був в 90-х, це важливо для його правильного розуміння, він був вже таким теж українським лівим. Це панкування, така лівизна, це все було, потім це відступало, відступало, але Жадан не став націоналістом, він же не перейшов на крайні праві позиції. Він патріот, він найкращий поет, лідер свого покоління, і не тільки свого, вочевидь. Але в ньому залишається оця лівизна вже як така дуже неабстрактна гуманістичність. Типу, дуже конкретна, дієва гуманістичність. Тому він перетворився на, сам, на фонд імені себе, на волонтерський центр імені себе, Оце воно. Тобто і ця імпульсація йде теж і від тої лівизни. Тобто, коли треба ну, бути не ексклюзивним, а інклюзивним, так би мовити. Так? Коли ти маєш думати про, про сірих і убогих, бо про них, може, крім тебе і не подумають. І от Жадан якраз на межі 4-5 Харкова формувався, він ще в 4-му Харкові, ну, вчився. Те, що ми бачимо в Ворошиловграді. Це ж, ну, да, там ми бачимо Донбас. Але про це пише людина, яка знала Четвертий Харків, цей дух пізньорадянський. Потім П'ятий Харків. Але мені здається, що П'ятий Харків, він, це не просто якась кондиція, в яку місто входить, і воно, і воно триває безкінечно. Типу все, закінчилась радянська доба, після цього П'ятий Харків, це найкраще, що може бути. Ні, це був горизонт Шевільова. Він мріяв про наступну ітерацію. Але ми вже можемо думати про наступну. Про шостий Харків. Тому мені здається, що якраз Жадан е, актуалізовувався, і ми бачили його зростання, оце в нульові, особливо в десяті. Е, оце в п'ятому Харкові. Е, в п'ятому Харкові от він його емблема. Але для ширших мас, ну... Цей Харків, може, і не став чимось надзвичайним. Вони як всього переочили і пропустили. Так? І тому от велика війна приносить можливість шостого вже Харкову, я би казав так. То фестиваль то у нас п'ятий Харків, і треба ще з цим порозбиратися. Але, можливо, якраз і на самому майданчику фестивалю цей сезон замислений як такий міжнародний, Ми чекаємо якихось гостей з різних країн, які би приїжджали, говорили з нашими фігурами. І, може, от всередини цього фестивалю народжується шостий Харків, коли вже не тільки окремі фігури. Бо історія про Харків – це часто історія про окремі фігури. Там Сковорода, там Потебня, там Багалій, там Хвильовий Компанія, там Шевільов, ну, от якісь фігури. Фігури, не, не поле, не поле. Врешті. І от Можливо, виклики Великої війни, сама небезпека може дещо тут переламати. Хочеться побачити цю соціологію, поки ми її не бачимо. Ем, диво, диво теж не трапиться. Харків не стане тотально україномовним. І навіть більшою мірою україномовним він, вочевидь, не стане в ближчій перспективі. А може, в принципі, не стане. Це його така особливість, як прикордоння певного. Так? В ньому різне. Чи будуть ці голови більш українські – це шанс, якого не було після 91-го року. Тобто, середовище літ музею було, але воно і тому що так яскраво виглядало, що воно одне з небагатьох. То воно і своїми заслугами значуще, але воно просто одне з небагатьох, коли дивишся на цей Харків 90-х нульових. Вони як внутрішні облозі такі перебували. Вони так себе відчували часто з цими топоморанчевими прапорцями, то європейськими і українськими прапорцями, що довкола немає підтримки цієї на рівні. Ну, є пасіонарії, так би могли ті, але це одиниці. Врешті цих пасіонарів вистачило, щоб відбити облраду тоді. Так? А, і Жадану тоді дісталося. Але знову Жадан. Ну, ті ж самі люди. Ось вони. Ось вони. Шостий Харків може бути, але він якщо його вправді так називати, шостим, він мав бути вже не Харковом окремих фігур. Уже мало б прирости оця кількість. Кількість. Бо якість в Харковій і так існує. От вона вона Треба кількісно більше. Так, не... Будуть люди з дулею в кишені. Напевно, будуть ті, хто все одно очікує приходу сусідів. Так і в Києві такі можуть бути. Ми знаємо, що вони є і до сих пір, напевно, є. Просто вони найтихіші тепер. не скільки їх буде? І скільки буде просто співчутливих Оце вже буде, це, це група, яка мала би вирости, цих співчутливих до українськості, але ще й тих, хто бере участь в цій українськості. Оці дві групи, де хотіли, якщо трапиться динаміка, е, хоча б на рівні 5, ну, там, 20% да, при, приросту, так я думаю, просто, то можемо говорити про шости Харків.
0: В принципі, мабуть, на цьому моменті можна було б прощатися, але ні, Євгенові, так легко від нас а, не здихаєтеся. Я би хотіла все ж таки стрибнути ще раз до третього Харкова угу. і попросити вас а, банально порадити, що почитати. Я маю на увазі, кого з цих письменників та поетів варто було би, ну точніше не варто, варто всіх читати, звісно, що, але певний мастріт.
1: Це це, це якраз дуже зрозуміла логіка, що ми стрибаємо тут всю програму, бо і самі харківські фігури, вони теж стрибають, бо Жадан для нього уважить такий поет Василь Мисик. З 20-х людина, яка перетривала і пережила репресії, повернулася, і потім ще в 60-х встигла пописати. От, ну, окрім всіх інших, він же дисертацію по Семенку писав, тому для нього от, вважається третій Харків, хоча він людина там, п'ятого Харкову. А, так само для Шевільова людини третього і четвертого Харкову вважав другий Харків потебня. Да, ну, Оце науковість. Він, уже будучи досить стареньким, літнім, і він приїхав сюди і прочитав доповідь про Потибню. Це абсолютно блискуча доповідь, яка підсвічує саме українські контексти Потибніні, дуже добре затерті в радянські часи. І не тільки в радянські часи, що він став якимось таким загальноімперським філологом таким. Ну, да, походив там з Харкова, Ну, і що? Але він прям показав в його текстах, де ця людина стоїть на проукраїнських позиціях. Це і для мене в якийсь момент було відкриття, бо я так до Потибні не ставився. Uh, почитати uh, з третього Харкова. Да. Ну, хто не читав сині етюди хвильового, то треба з синіх етюдів починати. Є певна база. Це сині тюди. Можна... Я романтику можна проскакувати, вона вже звідома. Мати можна проскакувати. А от редактор Карк, Кіто Чоботяг, uh, оцей Яр в глухім завулку. Uh, треба. Треба, просто треба ці сині тюрди. Ну, багато чуємо про Яганцена, більше чуємо про подорожченого доктора Леонардо. Ну, це класний конструктивістський текст. От, якраз гуляючи тими конструктивістськими районами, можна краще зрозуміти прозу Яганцена. Вона теж збудована. Така іронічно висококомпетентна. Він, до речі, вчений. Ось ще аж зайве підтвердження важливості цієї ці, 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 ці вченості, вченого компоненту. Йогансен – це такий філолог дуже маститий. Він писав рецензії на словники, коли я гортав там на резиденції пресу того часу. Ну, там дуже часто його рецензії на наукові роботи. Тобто він да, такий яскравий, такий аж Майк і аж Йогансен, але при цьому там є голова. І завжди добре те літугруповування, в якому є люди вчені, справді вчені. Київ в цьому плані в 20-х ну, більше, може, пощастило, бо тут всі були неокласики. Але е, художні сили були все одно відтягнуті туди. Навіть Тичіна поїхав туди, тому перекос трапився. А, значить, хвильовий. Ну, Йогансен, але Йогансена можна брати не тільки це. Можна брати, У нього є збірки оповідань, які, ну так, не перевидавалися давно, але вони всі лежать в мережі, пишете, і вам випадає. Е, почитати саме його прозу. Почитати, е, е, почитати Свідзінського. Почитати. От, е, да, ви не, не вполюєте там дух харківських 20-х, ну і нічого страшного. Ви вполюєте в якомусь іншому місці. Ви але обов'язково, це наш такий ну, топовий поет, просто топовий. Нам треба більше про нього говорити. Е, значить, Свідзінський, якого і етапують саме з Харкова з початком Другої світової, і потім спалять там в Сараї ну, на цьому етапі. На Харківщині, фактично. Е, значить, спогади. Обов'язково спогади. Оці спогади, які я згадував, у Костюка то там, от воно є, людина, яка приїжджає з провінції. Багато ж них з провінції. Це ще місто, яке твориться не, не людьми, які тут були. Бо люди, які там були, це якраз купі, купці, купецькі якісь родини. А всі інші сходяться. В Києві все-таки відсоток місцевих був певний навіть серед цих символістів. В Харкові дуже незначний відсоток своїх. Це люди, які прийшли і почали створювати, і самі заразились цим всім. Тому от спогади такого неофіта, людини, яка була приналежна до пролітфронту, Григорія Костюка, перший том спогадів, обов'язково. Так само, що Вільов, ми ж про нього не дарма так багато говорили. Можна глянути на цей текст четвертий Харків, щоб зрозуміти, що я там поперекручував в своїх викладках. Але е, прочитати перший том і його мемуарів, які про Харків. Про Харків, він же людина 908 року. Е, він навчається ще в, в такому російському Харкові. При тому, що батько з німців, Шнайдер, а потім уже в 20-х на хвилі українізації він якось сам намацує в собі цю українськість. Тобто він її конструює фактично. Про це теж там ідеться. А потім навчання в, в, в університеті і перші його наукові студії. І весь цей Харків. Тобто він живе, він живе через невеличку вуличку від Хвильового. То будинок Саламандра, де я й був, де є резиденція на Римарській. Ну, вона з одного боку сумська, з іншого римарська. От Римарська, дім в дім, будинок хвильового, в якому він жив до 29 року, поки не дали в слові. Поки вони не побудували кооператив, вони змогли туди заселятися і пожити там якусь невелику кількість років, переважно більшість з них. Тому другий том цих спогадів теж. щось такого більш, взагалі, екзотичного, може, малознаного, невідомого, що би це могло бути? Ну, спогади Дніпровського, які там дивом були знайдені колись в його столі. І вже ніхто не сподівався, а там було про хвильового. Це теж доречно почитати. От якраз коли був пошкоджений будинок слова на початку весни там. Mm-hmm. Це навіть не початок, це вже була така пізня весна. То е, ця частина, по якій ну, воно не прилетіло такими ж е, о, осколками, там вже нема руйнувань великих, слава Богу, от, але прилетіло якраз по частині, де Дніпровський. От його спогади можна почитати. Мені здається, що заходити треба з чогось дуже такого персонального, і м- от, точка підключення, підконекчення. От вона найкраще через ці, може, трійко мемуарів туди. Є ще спогади і жінки, докі гуменої, дар ФДТ, не тільки жіночі голоси, не тільки чоловічі голоси можна чути, можна чути і жіночі голоси, але ви пішовши туди, самі можете назбирати собі тих, хто вам далі там подобається, кого хочеться зрозуміти краще. Може, Смолича, який потім стане радянським таким майже класиком, і напише свої спогади про ті часи в радянський час. Це буде дуже важко, він їх важко буде проштовхувати, але врешті вони вийдуть у ці спогади. Книга про неспокій, потім, значить, неспокій триває, мої сучасники. І це завдання було зірочкою, як написати спогади про 20-ті, обійшовши хвильового, про кого не можна говорити. І він, ну, треба віддати йому належне, він був таким, ну, стукачем, агентом, він співпрацював, ми тепер це добре знаємо, цю історію про Смолича, як він фактично подавав подавав доклади такі свої, звіти, а потім з цього робив свої спогади теж, вони просто схожі один в один, так його і вичислили Стріла, агент Стріла, якщо я не помиляюся. То він елегантно викрутився, він назвав це просто да, то, ну, розповідь, розповідь про неспокій. І саме це неспокій, вона і, це і є про хвильового, бо він хвильовий. Інше слово – це неспокій. І можна не писати далі про хвильового, бо не дадуть, але ти вже означив всю добу. Вона неспокійна, Її, вона дуже м, така... Е- турбулентна, і за це передовцям відповідав саме Микола Григорович Хвильовий. Тобто може дотягнутися потім до Смолеча, може підете до Довишні, до якого знаємо з одної сторони. Оце ж людина, яка в табори пішла, потім повернулася, боявся, був дуже наляканий, багато пив, але тим не менше, тим не менше, так? Може ще хтось у вас, у вас в голові вигулькне ну, там, фігури такі, як Петро Лісовий, от, інша резиденція, це якраз квартирі Петра Лісового, в будинку Слово, тобто, у Літмузею і у Савчука, це, 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 це спільні такі проекти, та, от, видавець Савчук, бізнесмен Набока і середовище Літмузею, от, це, це, це дві історії квартира Шевельова і квартира Петра Лісового в слові. Це квартира напроти квартири Семенка. Та, то може буде це Петро Лісовий. Може справді буде оцей Чернов Малашиченко. Ще хтось може бути. І тут прокладати, прокладати і прокладати насправді можна. Та ви легко не знайдете текстів в книгарнях. Ну і що? Так це ж посилює посилює бажання все одно це знайти, докопатися, підняти якийсь там нову генерацію, або червоний шлях журнали, або літературний ярмарок. І, і подивитися, подивитися на першоджерела. джерела. А от з поетів, оскільки у нас тут все-таки було багато поетів і Жадан, тепер, бачите, про Харків можна закінчити не тільки на шостому Харкові, а ще й на Жаданові. Бо наш головний письменник з Харкова. І це, очевидно, довго. Перед цим було, ну, років 10 він був зі Станіславова, наш головний письменник, а вже років так, боже, може, і 15, да? своїх 30, Сергій Вікторович, наш головний. І так воно буде, буде, буде. І це теж говорить про Харків. Хто думає, ну, врешті, ну, окей, це колись було Шевільов, Хвильовий, Потебня, а що зараз? Є відповідь. Дуже зрозуміло. Так? Це Жадан, який попри всі свої активності громадські, Продовжує писати навіть ті кілька віршів, які він того року опублікував. Це дуже хороші вірші. І навіть декілька з них, вони нові для нього самого. Тобто це якась інша поетика там назрівається з зрозумілих причин. Але від Жадана, правда, можна кинути цей місток на, на Мисика. Жадан сам про це рідко говорить. Але якщо почитати раннього Мисика Василя, ви побачите ну, не прямо інтонацію, але якісь інтонаційні ходи який Жадан у нього переймав. От, я це побачив, гортаючи саме червоний шлях. От, він лежить десь в бібліотеках, там можна відкривати, дивитися, за 27, 28, 29 роки багато всього там і поезія там є. Одна, одне з чисел відкривалося якраз в Харків-Харків, де твоє обличчя, а одна з них це було ну, Мисиківські такі більші вірші. Прям я читаю і відчуваю голос Жадана. Типу, от він взяв, взяв, дещо взяв. Не злизав, а саме взяв. Тому хай це буде, хай це буде Василь Мисик. Він ще й хороший дуже перекладач з англійської не тільки. І, може, ви читали вже його переклади, просто не знаєте про це. Його в радянський час друкували. Він справді хороший перекладач. Тому хай буде остання рекомендація Василь Мисик.
0: Євгенна. Давайте о, з вашого дозволу трошки підсумуємо про Юрія Шевельова. Поза як це абсолютно не та фігура, яку вивчають у школах, хоча б побіжно, і не та фігура, яку дуже сильно вже аж так вивчають у університетах ще, на жаль. Хто він такий, Юрій Володимирович Шевельов, і чому він так важливий в нашій розмові? Так. Та й взагалі, в принципі, в розмові про українську літературу це, і мову.
1: Це розкриття інтриги. Годину говорили і про Шевельова, постійно згадували, ну, що 5 хвилин. А тут типу, да, А хто ж він врешті? Ну, от він з найбільших наших інтелектуалів. У нас їх все-таки було. Не будемо говорити, що він там єдиний, нічого подібного. Ну, в 20 столітті і, і, і Пріцак, і, і той же Рудницький, згаданий зі Львова, такий літературний критик естетський. І Лисяк Рудницький, його родич, до речі ж, там по мамі через Мілену Рудницьку. Але, ну і Зеров як інтелектуал, звісно і Агатан Кримський. ну було, було але Шевельов це такий мовознавець, літературознавець лідкритик без якого наше 20-те століття було б куди пріснішим той, кому пощастило вижити хто перебув в окупацію Харкова потім відступав до Німеччини через Київ і Львів, йому Київ, до речі не дуже сподобався, а Львів прям сильно сподобався Ну, там був Василь Сімович, і він там з іншим мовознавством зіштовхнувся, і потім писав і про Костя Михальчука. Він от той випадок, коли і в мовознавстві, і в літературознавстві людина зробила дуже багато. Бо, з одного боку, ця історична фонологія української мови, але також у нього є просто історія української мови, стан і статус, ну, тобто він... Писав дуже різні книжки, писав про, про речення від чогось дуже вузького до дуже широкого. Але і літературознавство, він ним займався більше ну, якось принагідно начебто. От в еміграції він займався, бо не мав доступу до мовознавчих джерел. А, але ми не можемо сказати, що це якась дотична сфера діяльності. Це теж ще одна центральна сфера його діяльності. Його статті ну, вже стали такою літературознавчою філологічною класикою там про Другий заповідь українського народу, це про Мойсея Франка, або про Стуса, Трунуки Трутизна, або про Андруховича він стих написати, його, його абсолютно блискучий есей, такий літературно-критичний, або про Василя Мову Лиманського, він фактично його відкрив... Ну, не кажучи про ті статті от я буквально зараз цим всім займаюся, ми там готуємо один проєкт і його статті для Арки там, стаття про Олену Телігу абсолютно несподівана, де він говорить, що її поезія виростає з альбомної поезії, або його стаття про доктора Серафікуса Домонтовича він той, хто зібрав тритомник Домонтовича вперше в еміграції, взагалі якось опікувався його спадщиною його пам'яттю і болісно переживав те його зникнення в 49-му році з мюнхенської квартирі. Е, і от потім він відгукнувся е, рецензію на а, «Автостоп забушко, і вони ж мали велике листування, яке було видано. У нього дуже значне листування розпорошене. Тому е, ну, я розумію, що взятися за мовознавство – це треба мати якісь, ну, якісь, якісь бажання такі нетипові. Захотіти прямо почитати мовознавчі тексти. А, хоча от Могилянка, біля якої ми зараз, вона видавала трьотомник Шевельова, один том мовознавства менше, потім величезний том літературознавство, і третій том це така була публіцистика довкола політична. У нього ще й вона є, от, над озером Баварія, це його ну, такий триптих, велика, ну, велика стаття, маленька брошура, от її доречно було прямо зараз би перечитати. Він її пише якраз там, десь в 47-му році, поки вони ще в Німеччині, він в цей момент прям відпочиває з Петровим Демонтовичем на озері разом з, з бойскаутами, ну, з пластівцями такими. І він пише це над озером Баларія. Тобто, він як публіцист теж, теж, теж дуже добрий. Ну, от такий він, Юрій Володимирович. Я, я би радив його статті. Е, можна брати найширше такі Москва Марасійка да, про українців в Москві, починаючи там, від 18 століття. Е, або це надзером Баварія, або е, статті, або Донцов ховає Донцова. Оце була. Тобто Шевільов сам говорив, що він у Львові трохи підпав під вплив вісниківства, потім його переборов собі. Е, але розуміючи, що це був важливий дуже період агресивного такого націоналізму для міжвоєнної України, він говорить, що має приходити вже наступний період, ми не можемо залишатися в тому, він нас обмежує. І він пише, Донцов ховає Донцова, чим дуже роздратував самого Донцова, який вже був в Північній Америці, і, там, і пішла велика дискусія, і врешті в цій дискусії Шевільов і компанія вийшли переможцями. Бо багатьом якось напівсвідомо вже було зрозуміло, що доба Донцова закінчується. Починається, якщо хочете, доба Шевільова. Тому можна це почитати. Так? От вміти... Це дуже добра школа аналізування складних явищ. Окей, можна читати його лідкритику, літературознавство, мовознавство, а тоді хай буде це публіцистика. От він аналізує це Донцовство як дуже складне явище. Десь дуже помічне нам там, де воно скультивувало цю силу на противагу віктивності, там, де воно визначило ворога, де воно закликало до боротьби, а не до покори. Але, з іншого боку, там є свої ліміти, дуже швидко відчутні. І от нам і зараз би не забувати про цю критичність. У нас все добре з патріотизмом, і, і, і це добре. Да, ця подушка у нас є, і вона з нами. Але нам не треба забути, що повинна бути критичність, особливо самокритичність. Підмічати за собою всякі значить, вивихи, вихили, якісь сходження на манівці. І так далі, і так далі. От Шевільова ніхто, ніхто йому не може дорікнути в патріотизмі. Так? Людина, яка особлювала українську науку, навіть пишучи англійською в Гарварді. Але він був український, поход, науковець українського походження, який займався українськими справами, українською мовою, літературою. Але він завжди був дуже уважним і гостро критичним до того, що йому не подобалося. І в 90-х роках, коли він почав сюди приїздити, і він про це писав, і до імміграційного середовища він був так само, і навіть до таких товаришів близьких, як Лавріненко, який укладе антологію розстріляного відродження», або Самчук, який був головою Муру, він буде в своїх текстах, ну, якщо, якщо ні, то ні. От, от це б нам зараз не втратити, от, бо я за патріотизм не переживаю, за критичність переживаю. Ну, напевно, такий, такий хрест – критику переживати за критичність.
0: Євгене, у вашій лекції «Київський погляд на харківські 20-ті», яку ви читали у Львівському муніципальному мистецькому центрі, до речі, шановні слухачі, її легко знайти на Ютубі центру, тому раджу.
1: Так, да, я там якраз показував ці картинки... Падалки, падалки, так. так. Mm-hmm. І от там по-моєму, було добре видно, як відрізняється Київ від Харкова. Можете глянути?
0: Ну, а там воно на самому початку, тому власне, так. А, так от, ви там заінтригували своїх а, слухачів тим, що знайшли в українській поезії 20-х згадку про Харків залізобетон. Чи можна вас попросити, будь ласка, процитувати її для наших слухачів?
1: А, це а, у Василя Елана Блакитного, от цього лідера боротьбистів. Фактично ж, а, Хольовий є дитиною Ілана Блакитного, ну, в символічному сенсі, бо в літературному, напевно, він більше дитина Винниченка і Коцюбинського. А в такому суспільно-політичному він дитина Ілана Блакитного, який рано помер через хворобу, і його, там, і пам'ятник йому швидко було зруйновано, потім і ту могилу, про яку ми говорили. Він поет такий собі, Такий собі. Було багато таких випадків, коли яскрава фігура і дуже посередній поет. Так часто буває яскравий тут же, але письменник, ну, ні. Блакитний його внесок добре показує Мейс в книжці про якраз націонал-комунізм. Хто хоче глибше туди пірнути, то треба йти в цю книжку. Але в нього є справді вірш, який називається «Після крейцерової сонати». І там він говорить таке, що нам треба нервів наче з дроту, бажань як залізобетон, нам треба буряного льоту, гримиш, фанфар, мідяний тон. От воно таке дещо учнівське, але цей концепт-образ залізобетону тепер актуалізований, і Харків весь той рік нам показував, що він залізобетон і коли ми з Танію про це говорили, вона була здивована, бо там з іншого місця звідкись прийшло це слово. Залізобетон, ну, то, 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 що, типу, просто непохитне. Причому, що до Великої війни це слово залізобетон могло означати щось, ну, скоріше, негативне, в сенсі таке пласке, ну, типу, ригідне, що ( characteristics) не рефлексує. Ну, який залізобетон, типу, ну, які можна зерна посадити в бетон, типу, щось про це. Тут, після 24-го, це... Ця візія змінюється, тому що обзалізобетон залізобетон непогані ракети лущаться і надрузки розпадаються. Але потім виявляється, що Василя Ілана Блакитного, який теж один з духів Хар... Третього Харкова, людина, яка допомагала витягати з в'язниці, і, наприклад, Довженка, і, може, ми завдячуємо тому, що зробив Довженка саме Василю Ілану, то Йоланський, Елан Блакитний, Еландський, то він, його треба називати поряд з Хвильовим обов'язково. Він Хвильовий. От у нього, виявляється, є це слово. Значить, майже 100 років назад воно було, майже рівно 100 років назад воно було промовлено, озвучене і написане. Ну, от щось таке. Харків, Харків може здивувати.
0: Ну, і наостанок, Євене, я для вас приперегла найепічніше питання. Так. А, так, а то коли ж, коли ж Сергію Вікторовичу Жадану дадуть таки ту Нобелівську премію? І чи дадуть? Добре,
1: я вже боявся, що ви про книжку мене будете питати, бо не обіцяні книжки. Ну, ну це вже поза ефіром. Так, да, вони, вони, вони робляться, але не тими темпами, може, як хтось би розраховував. Складніші, складніші матерії... З і складніші люди, то треба над цим посидіти. А, значить, Жадану та в межах 10 років можуть дати. Я думаю. В межах 10 років є шанси. Та, він молодий, і там не люблять аж таких молодих. Там, чим старіше, тим краще. За 70 взагалі топ. Але були випадки, як з Орханом Памуком, в новітній історії, не колись Кіплінг, там, а в новітній. Памук там 50 з невеличким взяв, у Токарчук теж я думаю, що можна очікувати, що значить, на початку 30-х ми, ми, ми вже отримаємо цього Нобелівського лауреата, свого першого. Він має бути першим, цілком заслужено. І переклади його ж робляться всякими мовами. Воно не дуже добре продається. Наприклад, я знаю про Британію, що там от не пішло. А в Америці треба подивитися, що, що з продажами, якщо можна десь це побачити. Але треба, просто треба сам факт перекладів. І цьому ж комітету просто потрібні переклади на шведською. Вони зобов'язані, напевно, читати англійською, але краще шведською цим старшим людям. Тому є така прагматика. Чим більше ти там світишся, чим більше тебе переклали, то може бути. Плюс оця лівість Сергія, вона йому теж може допомогти. Оця лівість не як Господи, там анархо-синдикалісти якісь, або троцькісти, маоїсти. Ні-ні-ні, Сергій занадто розумний для такого. Але лівість, як певна світоглядна така прошивка, от я ж кажу, така як гуманістичність, вона там значить. Вони її люблять. Вони якраз куди складніше ставляться до правих, до тих, хто виступає за інклюзивні проекти, такі хоча і тим періодично достається значить, премії, типу Хан, 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 Ханки, якого екранізував Ханки, то оце все, плюс, плюс, плюс наша, наша реальність, плюс наша наступна динаміка, фокус на нас, на нас дивляться. Я би говорив, що Дав майже 10 років можемо очікувати. Це буде правильно.
0: Що, шановні слухачі, ще один привід піклуватися про власне здоров'я, щоб прожити достатньо довго, щоб дочекатися Нобелівки від Чодана. Це була розмова про Харків надзвичайна і прекрасна. За неї подякуємо Євгену Стасіневичу, літкритику, літературознавцеві та куратору мистецьких проєктів. Женю, дякуємо. Вам
1: спасибі і побачимось в Харкові.
0: Почуємося. З вами була Ганна Цупко.